0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Chegamos para o Passando a Limpo, que hoje tem Romualdo de Souza, Igor Maciel e Wagner Gomes. E hoje é sexta-feira da paixão, por essa razão a gente está querendo acionar esses nossos amigos que estão distantes. E como é que é a Semana Santa? Por onde eles andam? Onde eles estão? Deixa eu começar uma pergunta que já vem na minha cabeça para Mário Roberto Melo, que está na Galileia está na terra de Jesus. Mário, nós estamos aqui em 2021... Estamos no dia 2 de abril. Em que ano você está aí?
2: Eu também estou vivendo o seu dia, Geraldo. Sei. Antes de mais nada, um bom dia a todos vocês. Feliz Páscoa. Inclusive, mando um beijo grande para minha mãe que está no Hospital Esperança se recuperando. Uhum. Mas não é de Covid, não. É, espero que ela hoje receba alta e vá para casa Dona Avenida Melo Ótimo é, Estamos no ano judaico de 5.781 Mas isso só é em relação à religião Ou seja, os feriados Como hoje estamos Sim. vivendo a Páscoa judaica Que eu vou, no decorrer do programa Explicar o que é a Páscoa judaica E como surgiu também a Páscoa é, cristã. Uhum. Então, são dois feriados distintos que caem praticamente na mesma época.
1: Então, os documentos oficiais, esses são todos é, pelo nosso calendário normal.
2: Exato, o, principalmente o ano comercial é totalmente é, voltado ao gregoriano, ao que a gente usa no Brasil e no mundo.
1: Certo. Então, deixa eu falar com o André. Porque, André, uh, uh, o frio passou aí, André, já?
3: Olá, Geraldo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ornal. É, Geraldo, agora a gente já está no período da primavera e, realmente, a gente observou um aumento das temperaturas aqui na Rússia, principalmente aqui no sul, onde a gente já está enfrentando mais ou menos as temperaturas de 15, 16 graus, o que já é considerado algo agradável em relação ao inverno que a gente passa.
1: Uhum. Escute, nós estamos aqui numa sexta-feira da paixão, e você sabe como é uma Sexta-feira da Paixão uh, no Recife. É, é, é muito diferente de vocês aí?
3: É, então, Geraldo, em primeiro lugar, é, a Igreja Ortodoxa Russa não comemora é, na mesma data do, da Igreja Católica Apostólica Romana. Né? É, existe uma diferença, porque o que rege a data da Páscoa Ortodoxa é justamente o calendário solar. E pelo calendário solar, no ano de 2021, a gente vai ter a Páscoa no dia 2 de maio. Então, uhum. a gente tem essa diferença, geralmente, a diferença é menor. É, nos outros anos que eu morei aqui, a diferença era de uma semana ou duas semanas, no máximo. É, entretanto, esse ano foi observado uma maior diferença e, no caso, vai ser comemorado no dia 2 de maio, a Páscoa aqui.
1: André, agora, a, 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 a semelhança entre a igreja ortodoxa e a católica apostólica romana, é tão grande, é, na questão do, do, do templo, das imagens, os padres também usam saia, não é isso?
3: Sim, sim, no entanto, existem algumas diferenças em relação aos dogmas e às rotinas que cada igreja segue, então, eles marcam bem essa diferença, principalmente aqui na Rússia. Hum. No Ocidente, a gente não marca tanto essa diferença, principalmente no Brasil. A gente considera como se fossem ambas uma igreja só. No entanto, aqui eles, têm, eles marcam bastante essa diferença entre a igreja católica apostólica romana com a igreja ortodoxa.
1: Uhum. E o nosso Paulo Neto? Paulo, você está num país comunista. Eu sempre digo que no tempo do regime militar, quando o pessoal queria bater forte, dizia ele é comunista, perverso e ateu. Então, você está num país ateu. Como é que é isso aí? A Sexta-feira da Paixão, num país onde deve ter uma maioria ateia.
4: Opa, Geraldo, tudo bom. É, dar um abraço para você, para os outros amigos, para o André, para o Mário e os demais ouvintes. É, Geraldo, assim, é, se a gente for considerar o ateu, como qualquer pessoa que não acredita em qualquer divindade superior, eu diria que aqui é minoria. Minoria nesse sentido religioso da palavra, né? Porque a maioria das pessoas aqui de Hong Kong, elas têm, elas acreditam em algum ser superior. Agora, a gente não pode dizer que a maioria é católica. Muito pelo contrário, a maioria, ela é de origem o budista, que acredita na, na filosofia budista de ser, e há quem. Há quem diga que até o budismo não seria uma religião, mas sim uma filosofia de vida, uma vez que não, é, não tem essa, esse conceito de acreditar numa divindade superior, e etc. É, e algumas pessoas aqui são cristãs por causa do, de toda a influência da Grã-Bretanha aqui, anos anteriores, colônia britânica, e etc. Né? Então... É, aqui, Geraldo, é muito discreta a comemoração, muito pouca coisa, você não vê, tipo, você vai no supermercado, você não vê aquela sessão de, de ovos de Páscoa, por exemplo, Sim. você não vê. O que você vê é um pouquinho de chocolate na forma de coelho da Páscoa e, e na, na China propriamente dita, né? saindo de Hong Kong e indo para a China propriamente dita, também não muda muito, Geraldo, é... É como, é, é, traçando um paralelo, é como se o que o Halloween é para a cultura brasileira, hoje em dia, que se comemora, mas é uma coisa muito pouca, é mais para criança, tudo, o, a Páscoa é para o chinês. Assim, é mais uma importação ocidental, que, acho, que se compra um chocolatinho, dá para as crianças, mas não tem toda essa aura religiosa e essa tradição religiosa que a gente tem num país católico como o Brasil.
1: Pronto, a gente está no terreno das curiosidades com relação à Semana Santa, à Sexta-feira da Paixão, nesses países, Wagner vai fazer a rodada dele agora.
5: É, eu quero já emendar com, com o Paulo, porque, é, Paulo, é, não existe um, um levantamento que dê uma certeza é, dessa divisão de religião na China, nem o um tamanho de cada um. Mas há, há várias fontes que apontam, por exemplo, que o budismo deve ter de 50% a 80% dos habitantes da China. Pegando essa parte menor, 50%, já dá em torno de 660 milhões de habitantes, ou seja, são quase três Brasis, é, é, Paulo, é. só de budistas, pegando pela menor projeção. Se for para menor, Sim. de 80%, vai para um bilhão de pessoas. Veja o tamanho, Sem né? Dúvida. É? Então, dá, Sem dúvida. Então, já são cinco Brasis, praticamente, né, Paulo?
4: Sem dúvida, Wagner. E o budismo aqui é tão forte que Hong Kong se orgulha de ter o que seria o Cristo Redentor do budismo. montanhas aqui de Hong Kong tem o Buda, o maior Buda, a... a estátua do Buda no mundo. É aqui em Hong Kong. Então, realmente, é uma tradição muito forte deles. E o que é curioso é isso. Quando você estuda um pouco do budismo, você vê que o budismo não é propriamente uma religião, no sentido como a gente tem as religiões monoteístas ocidentais, como cristianismo, islamismo, judaísmo, onde você tem um ser superior que criou o céu, a terra, o universo, ou outras é, religiões politeístas, como, por exemplo, a da Índia, que também é, acreditam em divindades superiores. Não, a, o budismo ele é mais uma filosofia de vida... De você tentar se libertar, tirar a, a, a sua vontade de, de ser apegado a bens materiais, por assim dizer, de forma bem ampla e a grosso modo, do que propriamente uma religião no sentido de acreditar em dividades superiores. Mas, com certeza, Wagner, o que você falou é certo. O budismo aqui é o principal. O cristianismo, eu diria que é só um fragmento muito originário da colonização britânica da região.
5: Bom, eu quero dizer a vocês, a você, Paulo, a Mário e também a André, e fazer inveja aos meus colegas aqui, eu quero dizer que eu já me sinto íntimo de vocês, né? Porque a gente passou uma hora e meia, pelo menos, no mesa de bar, conversando com vocês. Conheço sua sala aí, Paulo, conheço o seu ambiente aí, que eu não sei se é um quarto, se é um, um, um escritório, Mário, onde você está agora. E também o ambiente de André. Então, eu já me sinto na casa de vocês. Mas vamos fazer o seguinte. Bom, dá uma mostradinha aí o que é esse ambiente, é, Mário, como você está mostrando agora. Mas é minha casa. É, é sua, Sim, mas esse ambiente é seu escritório ou, ou, ou o ambiente da é casa? É a sala. A sala, a, a sala mesmo, a sala. pronto. Então, é. deixa eu passar a, a vez aqui para os meus colegas, que não tiveram essa honra que eu tive de estar tão tão perto assim do ambiente de vocês como eles como eles não tiveram agora, por exemplo, seu, homo... oi,
1: o charme de e, e o charme de André tá vendo parece <risos> A estampa do homem ali também.
5: É, André, eu citei, Geraldo, no, no Mesa de Bar, uhum. que André é exatamente aquela representação da magia do rádio. Uhum. Né? Por exemplo, quem escuta Geraldo Freire no rádio, sem sem ver não imagina a beleza que é Geraldo Freire, é pessoalmente. Né? Uhum. Aí, quando a gente escuta André, a gente tem a imagem de um garoto franzino, né? Né? jovenzinho, lá na casa dos 16, 17 anos, e André, esse gigante que a gente está vendo agora. Isso
1: dá um murro num desigualdade. Imagina.
5: Mas vamos trazer para a nossa conversa aqui, Romualdo de Souza também.
0: Oh, muito bom dia aos colegas Mário Roberto, André Vieira, Paulo Neto. Paulo, você tem razão. É, o budismo é muito mais considerada uma filosofia de vida e menos uma religião. E é bom também que se diga que se na China há essa grande quantidade de budistas, de uma das tendências do budismo, em outros países como, por exemplo, no Japão, as tendências são maiores e a tendência mais forte no momento é a chamada de Nitiren Daishoni, que não é a mesma do Dalai Lama, por exemplo, e é menos politizada do que o budismo chinês. Agora, eu queria falar uma, um comentário, Mari Roberto, uma ex-aluna minha casou-se com um diplomata israelense e agora está morando em Tel Aviv. E ela foi recentemente, foi semana passada, Mário, naquela cafeteria Sim. de um baiano que eu recomendei. E ela foi bem atendida. Então, eu recomendo que agora você dê uma chegada lá, que houve uma certa mudança na administração da cafeteria. Agora, André, o que eu estou preocupado agora com relação a essa história toda da Rússia, é que o presidente Joe Biden Insiste em dar porrada no, Porrada uh, Do ponto de vista diplomático mesmo Com o presidente Putin Eu queria saber como é que a imprensa Trata Joe Biden André
3: é, Romualdo é, Respondendo a tua pergunta Em relação a isso de, da, Das críticas feitas pelo Joe Biden Ultimamente ao presidente Vladimir Putin A própria Rússia é, em muitos momentos elas, elas vêm sendo tratadas com ironia Aí, Até alguns momentos a imprensa russa chegou a noticiar Que o Joe Biden já estaria em estado sem mil Então é, vem sendo tratado de certa forma até de uma maneira leve Porque a própria Rússia é, tem os seus problemas internos E não deseja nesse momento entrar numa disputa com os Estados Unidos diante de tantas coisas que vem
1: acontecendo. No terreno da fé, como é que vocês, a partir dessa convivência, se tornarem cidadãos desses mundos aí? O caso de Mário Roberto, o Mário Roberto Melo virou uma cobra de duas cabeças. Ele é católico quando vem pra cá e é judeu quando tá aí. Entendeu? E aí, aí como é que fica? Por exemplo, Mário, a sua... A sua relação com Cristo é, é, é a mesma que você tinha quando morava no Brasil?
2: É uma pergunta muito difícil para ser respondida. Uhum. É, primeiro que vão me crucificar aí no Brasil, é, depois do, do que eu falar. Mas é, são 30 anos que eu vivo aqui. São 28 anos do Brasil e dois anos da Suíça. E, embora é, minhas raízes permaneçam é, aquelas que eu finquei no Brasil, a gente com o tempo começa, infelizmente, a ver que muita coisa da fé vai de contra a inteligência e a ciência. E, infelizmente, nesse aspecto, eu sou muito ligado à ciência. Então, é... que Deus me perdoe, e eu, com o tempo, fui me tornando, entre aspas, um ateu, graças a Deus. Ou seja, na hora do aperreio, eu penso em Deus e não largo a minha fé. Foi assim, é... na, na, na guerra, nas guerras que eu participei, quando eu vi os mísseis estourando ao meu lado, você se sente a pessoa mais religiosa do mundo. Você, crê em Deus, você tem medo de morrer. Uhum. É, você não quer morrer, principalmente. Agora, pelo que eu entendi aqui, pode ter sido o que muito ocorre no Brasil também, de dizer, olha, fulano de tal... É, viu a, a, a imagem de Nossa Senhora de Fátima Como apareceu recentemente, se eu não me engano No Espírito Santo, em Minas Gerais uhum. E daí vira um santo e a Igreja Beatifica é, Em relação ao judaísmo É algo que eu não posso ir de encontro A fatos que foram documentados, ao contrário do cristianismo. Nada é documentado. Tudo é, pode ser, acredita-se que, é, possivelmente foi assim, mas nada documentado. Como o, 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 o que aconteceu, por exemplo, é, no Mar Morto, né, que está escrito é, que o exército... É, o exército de faraó, ao perseguir o povo judeu, após é, Ramsés II ter liberado saírem da escravidão e o povo judeu ter atravessado o Mar Vermelho, apareceu que, em e... 1983, os arqueólogos descobriram as rodas das bigas, ossadas de cavalo, e de cavalos e, e até mesmo esqueletos humanos que davam a entender armaduras dos soldados que davam a entender que era o do exército é, é, de Faraó, do Faraó Ramsés II, datar daquela época de 1250 anos antes de Cristo. Quer dizer, é um documento. Essas coisas fazem com que, fazem com que eu volte a acreditar e deixe a ciência de lado. E é até bom isso para todos nós, porque é, dá um, um sentido à vida, porque se a vida só for isso aqui mesmo, é uma piada, né? Uhum. E é bom que às vezes eu me sinto religioso.
1: Está vendo aí? Agora você, André, que está num período de muito trabalho aí, você disse que está é, é, quase sem tempo para nada. Hoje é feriado? É dia santo? Alguma coisa aí? Pelo menos? É dia de peixe aí?
3: Não, Geraldo, hoje é um dia de trabalho normal, já estive na aula, daqui a pouco vou novamente, e até mesmo no dia da Páscoa também, que é no dia 2, é, na semana do dia da Páscoa a gente também não tem feriado. né? Um detalhe importante a se frisar, né, que você até salientou isso com, com o Paulo, com Paulo Neto, é justamente essa questão, que aqui na Rússia... Foi passado por um processo de ateização muito forte durante o tempo do comunismo.
4: Uhum.
3: É, então, perdão? Vamos... Tô, tô, tô me vendo. É, então, durante uh -huh, durante esse período de esse, esse processo de ateização, muitos daqu daqueles feriados de, de igreja se perderam. É, em detrimento da, é, de tornar o Estado laico Então hoje não se tem esses feriados mais santos aqui na Rúdia
1: Pronto, deixa eu dar um abraço grande em vocês E, e terminar me despedindo também Deixa, deixa eu dar Oi.
5: soldado Geraldo, antes de, de fechar com, com os amigos Já que você tocou muito em religião nesse aspecto Só para passar aqui uma curiosidade Dos principais grupos religiosos do planeta em primeiro lugar está o cristianismo. E ao o cristianismo envolve tudo que é igreja cristã. Uhum. Né? Igreja católica ah, ortodoxa, é primeiro, é primeiro. Não, mas aí envolve tudo. Sim. Igreja católica ah, certo, ortodoxa, certo, certo. o protestantismo, a igreja católica romana, né? enfim, é todo o cristianismo. Então, o que se chama de cristianismo corresponde a 31%. Em segundo lugar, vem o islamismo, com 24%. E em terceiro lugar, parece. As pessoas que não têm religião, uhum. entendeu? Com 16%. Ou seja, vamos aqui chamar de ateus, são 16%. Aí depois vem hinduísmo com 15%, budismo com 6,9%, é, religiões populares, somando todas, dá 5,7%. Aí vem aquelas é, religiões africanas, né, de matriz africanas, enfim, todas aquelas populares. O siquismo com 0,29% e o judaísmo aparece com 0,18%. Do, da, da, da
4: humanidade
1: Você, no caso, Paulo Você permanece cristão Graças a Deus
4: é, Já fui, Geraldo Já fui é, Como estudei aí Estudei em colégio é, cristão Desde o maternal até a oitava série Depois fui pro segundo grau Mas depois eu perdi E hoje eu sou ateu É Quer dizer, não de hoje Já faz uns bons anos eu diria desde que eu entrei na faculdade lá em 1999. Então, eu sou ateu, Geraldo. Eu Ih, não tenho rapaz. religião e acredito que não haja é, um criador dessa forma que a gente vê por aí.
1: Ih, rapaz, eu pensava que quando tu morresse você ia te encontrar no céu. Já vamos para lugares diferentes. Olha, o negócio é assim tempo a gente estourou, Geraldo, tá, a gente está com uma fila enorme de Geraldo, gente para falar aqui. Oi?
2: Geraldo, só, só para complementar, é, e tirar a dúvida, é, porque a, a Páscoa é, judaica coincide com a, a Páscoa cristã, é que Jesus morreu na Páscoa judaica. Sim. E quem explica muito bem como calcular essa data é o padre Dom Bruno da paróquia de Boa Viagem através do livro dele O Ciclo da Páscoa das Edições Paulinas Um uhum. grande
1: abraço a todos Um abraço para vocês Ontem foi um dia bem movimentado especialmente na parte da tarde entrando pela noite porque nós tivemos uma entrevista bem demorada do ex-presidente Lula e, com Reinaldo Azevedo eu vi enquanto foi possível depois terminou ficando cansativa a entrevista mas Lula desenvolto falando muito à vontade e dando porrada em ladrões ele é, falou muito mal de Palocci Palocci era ladrão E não sei mais Não tenho certeza se ele falou da Odebrecht também Como uma empresa que roubava muito E ninguém perguntou, por exemplo Se lembrou de perguntar Isso aconteceu O senhor sabia disso enquanto estava dirigindo o país? Essa pergunta acho que não foi feita mas, no caso de Palocci, ele botou para arrombar. Olha, é, um, é ladrão, é não sei o quê. No caso de Aldebrecht, a impressão que eu tenho é que ele também deu uma, deu uma tacadinha. E, no resto, ele falou bem desenvolto sobre os problemas do Brasil, as soluções que ele tinha no passado e o que ele tem agora, se vier... Ser presidente de novo.
5: Eu não vi a entrevista Geraldo, mas é, é preciso separar as coisas porque o PT e Lula estão tentando passar a impressão de que Lula foi inocentado e ele não foi inocentado. Há um ajuste jurídico aí no processo dele, né, que foi é, é enviado novamente para a primeira instância e claro, ele está se apegando a essa bandeira como se ele tivesse sido inocentado. Não, hum. não é por aí vamos devagar né? Vamos devagar. E, e é bom lembrar também que nós tivemos, durante todo o período da operação Lava Jato, vários casos de agentes públicos e privados que é, reconheceram o, 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 a prática de corrupção, que é, foram é, condenados a devolver o dinheiro. Muitos devolveram, outros se anteciparam e fizeram a devolução do dinheiro. O caso mais emblemático, para mim, no meu entendimento, que acompanhei desde o começo a Operação Nova Jato, foi quando a, a Polícia Federal chegou na casa do, do gerente da, da Petrobras, não era nem um diretor, era um gerente, Pedro Barusco, que de imediato, quando foi intimado, ele disse, eu devolvo 90 milhões de dólares. Naquela época, eu lembro muito bem, eram 250 milhões de reais com o um gerente da Petrobras. Né? Naquela época eram 250 milhões de reais. 90 milhões de dólares hoje passa de meio bilhão de reais. Então, ele devolveu esse dinheiro sem, sem fazer nem esforço, sem questionar nada. Então, e tem outros casos. As declarações de Paulo Roberto Costa, né? você vai dizer, não, isso aí foi uma coisa forjada? Não, não
1: foi. Houve corrupção? Houve sim. No Agora, caso do Paulo Roberto Costa, é, é, que é, ele foi para o negócio da... Para Petrobras?
5: Sim. Né? É diretor da Petrobras. É, e, e, e,
1: e uh, a história é que o conselho demorou a, a nomear o Paulo Roberto Costa e Lula ameaçou trocar o conselho para o Não Exatamente. Então, vamos,
5: exatamente, tá? exatamente. Uhum. Então tudo isso existiu. Então é preciso ter calma, evidentemente que ninguém vai apontar o dedo agora. Para dizer que Lula está certo ou está errado. O processo dele vai ser revisto, porque a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu, entendeu que houve abusos no, no caso do julgamento dele e o processo voltou para a primeira instância. Então vamos ver o que é que o juiz da primeira instância vai dizer.
1: Bom, quem também apareceu falando muito ontem, por muito tempo, foi é, Aécio Neves. Mas como nós estamos com o cientista. Antônio Alves, aqui vamos conversar um pouco com ele, depois a gente pode dar uma passadinha na passagem de Aécio Neves ontem, também sendo entrevistado, voltando então à temporada das entrevistas. Professor Antônio Alves, o senhor, para que as pessoas relembrem, foi presidente do Lafep, num momento que o Lafep estava muito movimentado, o senhor foi criador daquela, daquele remédio de maconha, que estava na hora de ser lançado aqui no Hospital do Câncer para as pessoas tomarem e evitarem a dor do câncer, apareceu uma ação popular e o remédio foi obrigado a ser recolhido. E isso no tempo em que se falava muito pouco sobre remédio de maconha, que hoje o mundo inteiro fala. E, de um modo geral, o que a gente sente é que o Brasil deu uma, deu uma fugida desses da produção de medicamentos, especialmente aqui, o nosso LAFEP, a nossa Universidade Federal, a, a, o que foi que aconteceu? Por que essas coisas foram deixadas para lá? O senhor tem saudade dos seus tempos de LAFEP?
6: Bom dia, Geraldo. É um prazer mais uma vez estar conversando com você. Eu queria é, engatar com a minha resposta com essa sua pergunta... Eu, eu, essa semana, fiz uma palestra né, para algumas autoridades e eu disse o seguinte, nesse mês de abril, que está começando agora, de 2021, está completando 23 anos da solicitação que eu fiz para o uso, para pesquisa e medicinal da maconha. Isso foi em 1998. Pesquisando, eu notei que em 1998, a GW Farmacêutica de Londres é, começou a pesquisar canabinoides, começou a pesquisar a maconha e hoje é líder mundial no desenvolvimento de terapêuticas à base da maconha. Preste bem, é, é, preste bem atenção. Então, o povo continua sofrendo... O povo não tem acesso a esse tipo de medicamento... Só para você ter uma ideia... As, as crianças que têm epilepsia... 30% das crianças que têm epilepsia ou dos adultos... Não existe nenhum medicamento na face da terra que cure... Uhum. Somente a maconha pode reduzir as crises de epilepsia... Sei lá, de 30, 40... E nós temos informação por dia para um por dia, dois por dia, ou, ou simplesmente acabar com os ataques de epilepsia. Então, isso foi um atraso enorme. O país perdeu muito e a população perdeu e continua perdendo.
1: Hum. O Igor Marcelo, quer é... entrar?
7: Oi, vamos lá. Oh, eu queria, primeiro, bom dia para todos, bom dia para o Antônio. Antônio, o que, é, que o senhor acredita que fez, não só no caso específico aqui do laboratório é, em Pernambuco, do LAFEP, mas o, o que é que fez com que é, a participação desses laboratórios públicos diminuísse tanto e eles virassem, saíssem do protagonismo que eles tinham antes e fossem realmente para... É, alguns até escanteados, realmente escanteados. O que foi que aconteceu no Brasil que levou a isso?
6: É... É, é, Roberto Freire entende bem e muitas pessoas entendem bem. Dr. Arraes, na época, é? Né, Doutor Arraes era o governador e ele me pediu, Antônio, nós vamos ter que ajudar os pobres. Então, é, o objetivo de Dr. Arraes, e eu fui colocado lá como sendo um técnico, né? E, o, e a finalidade era ajudar os pobres, não simplesmente passar por lá e não simplesmente fazer um, um esquema para ganhar dinheiro. Então, o objetivo era esse. E o que eu não tenho notado em nenhum outro governo. Então, na época, por exemplo, os medicamentos para a AIDS eram caríssimos, inacessíveis. Então, eu propus ao doutor Arraes para lançarmos esse medicamento e nós baixamos o preço em até 300%. Então, foi uma guerra, foi uma batalha, mas aí nós conseguimos vulgarizar, ou seja, produzir barato os medicamentos de AIDS. Olha, começou aqui em Pernambuco, viu? Nós filho, nós fomos pioneiros no mundo no lançamento de alguns genéricos. Então, foi por isso que nasceu justamente o programa da AIDS, é, popularizando o medicamento e é, tornando gratuito o tratamento. Começou aqui. O objetivo era esse, do governo e do governador. Então, a gente, eu não vejo mais isso é, em outros governos.
1: Agora, o que foi feito, doutor Antônio, do imunoparvo, que era um remédio muito importante de um convênio entre o LAFEP e a Universidade Federal de Pernambuco e que curava pessoas com erisipela era na sua gestão aquele remédio é, foi,
6: foi desenvolvido antes mas eu tomei conhecimento realmente tinha uma tinha uma um muito grande resolvia resolvi, é, o medicamento resolvia é, é, alguns problemas é, de erros e tela, mas na realidade é, faltava faltava divulgação, faltava o desenvolvimento de trabalho sério junto à comunidade médica, o que foi feito com medicamentos diários. Então nós é, publicávamos trabalho, nós é, fazíamos é, 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 congressos, e convidávamos é, especialistas infectologista do Brasil inteiro para visitar, então, na realidade, faltou esse tipo de trabalho para que esse medicamento também for, continuasse, não é? estivesse é, ajudando a população.
1: Pronto, deixa eu lhe dar um abraço, doutor Antônio Alves, certamente a gente vai conversar um pouco mais outras vezes, como o senhor já passou por aqui pelos, pelos nossos debates, tratando esse assunto que cada vez é mais importante, produção de medicamento. Agora vamos para a nossa correspondente dos Estados Unidos, falando de Washington nessa Sexta-feira da Paixão, Fabíola Góes. Os costumes aí são nossos, Fabíola? Uma Sexta-feira da, bem... Sexta da Paixão em Washington é muito parecida com a Sexta-feira da Paixão aqui?
8: Olha, bem diferente, viu, Geraldo? Não vi em nenhum supermercado aqueles ovos de páscoa que ficam pendurados, né, que fazem a alegria da garotada. Não tem essa tradição de famílias se reunir pra, em torno de um peixe, né, de evitar comer carne. Algumas famílias católicas, obviamente, mantêm essa tradição aqui, mas não é como no Brasil. Hum. Aqui a é feriado, né, hoje na sexta-feira é feriado aqui nos Estados Unidos, mas não tem essa tradição que a gente tem no Brasil de celebrar a Páscoa. E ainda mais no meio da pandemia, com as igrejas fechadas, né, para poder se reunir, para fazer... As atividades religiosas. Então tá bem devagar por aqui. Vamos, Wagner.
5: Olá, Fabiola. Chamando a atenção aqui para uh, o andamento das relações né, do Brasil com o mundo, não só com os Estados Unidos, porque o ministro das Relações Exteriores, o novo ministro, o futuro ministro Carlos França, escolheu quem vai ser seu braço direito no Itamaraty. Trata-se de Fernando Simas Magalhães, que é atual representante permanente do Brasil na Organização dos Estados Americanos. E é interessante essa escolha porque é, Simas, o Fernando Simas, ele tem uma, uma relação né, é, com governos anteriores, inclusive nos governos de Lula e Dilma, que ele teve posições de peso durante os dois governos Lula e Dilma. Para a gente aqui internamente, pelo menos no meu caso, é, Fabiola, mostra mais um, uma espécie de freio no presidente Jair Bolsonaro, uma espécie de barreira para os desatinos do presidente da República. Mas na política internacional, o que é que isso representa?
8: Bom dia, Wagner. Isso representa um equilíbrio nas relações com o Brasil, porque esse embaixador, Fernando Simas, ele é um embaixador extremamente experiente, com mais de 40 anos no Itamaraty, já assumiu postos no governo Dilma, no governo Temer, ele foi chefe do Departamento de África na gestão do ex-chanceler Celso Amorim, subsecretário de Assuntos Políticos no governo Dilma, subsecretário de Assuntos Políticos Multilaterais, é um hábil negociador, foi um nome muito bem recebido pelos diplomatas no Brasil e no mundo inteiro, é uma maneira de apaziguar os ânimos que estavam bem tudo muito tumultuado né? com as escolhas que o chanceler Ernesto Araújo havia escolhido para conduzir o Itamaraty. O secretário-geral é uma espécie de grande administrador do, do posto do, do, do Itamaraty nos países, ele vai dar uma organizada na casa, vamos dizer assim. A figura do chanceler é uma figura mais política, e a do Fernando Simas, ele tem uma figura mesmo administrativa e vai tentar apaziguar esses anos Então, é um diplomata muito experiente que está sendo muito bem recebido. A gente vai continuar aguardando como é que vai ser a condução da política externa né, do presidente Bolsonaro, se vai haver alguma mudança com o novo chanceler Carlos França. Por enquanto, não houve mudança. O embaixador... Sim, mas ainda está aqui em Washington, é, ele está começando uma tradição, uma, uma transição né, para que possa assumir o cargo, sei lá, um, dois meses ele deve estar de volta para o Brasil. Ele fica bem aqui perto de onde eu tô na missão da OEA, que fica no edifício Watergate, aqui em Washington. Então, portanto, é, ele inclusive estava sendo cotado para ser o chanceler, porque ele tem uma grande experiência na área. E chegou bem também, porque é um diplomata antigo, de carreira, né? E o Ernesto antes estava colocando nesses postos principais diplomatas bem mais novos, aliados ideologicamente com ele e com o presidente. Então, é uma postura mais técnica que o Itamaraty está assumindo agora e parece que está querendo tomar o rumo aí da condição da, da política externa brasileira.
1: Igor Marcel?
7: O Fabiola, muito bom dia para você. Uh, a gente está numa situação aqui no Brasil que ninguém quer receber brasileiro, e aí fica difícil, e a gente sabe que nos Estados Unidos, na Europa, a gente não é recebido se chegar lá, ou pelo menos tem que ficar em quarentena em alguns países, é bem complicado. E agora na América do Sul também, tem informação sobre Bolívia e Chile que anunciaram ontem, que vão fechar fronteiras com o Brasil para conter o avanço da Covid-19. Então, quem quer conter o avanço da Covid-19, isola o Brasil. Complicado isso, né?
8: Muito complicado, Igor. Bom dia. É uma notícia triste, porque o único país que recebe brasileiro hoje na América do Sul é o Paraguai. Está todo mundo com medo do que está que acontecendo com o Brasil, a pandemia que está assolando, os vírus que estão mutando, surgindo. Né? A Bolívia está assustadíssima com o vírus que surgiu em Manaus. Então, a população tem que ficar mais reservada. Os governos eles precisam manter o isolamento. Estão decretando, os países estão decretando quarentena e o nosso ainda continua com atividades liberadas, muita gente ainda na rua e os vírus estão, estão surgindo novos vírus, agora cada vez mais resistente e atingindo populações mais jovens. Então a Bolívia e o Chile decidiram fechar as fronteiras com o Brasil, o Chile está com nível alto, eles estão vacinando muita gente, mas tem ainda a população, um, um alto número de pessoas que estão morrendo por dia, eles fecharam por um mês, já anunciaram, né? e esse fechamento de fronteiras, então, assim, a gente já tem mais de cento, pelos meus cálculos, mais de 150 países que não aceitam o Brasil. Então, o Brasil virou párea, é responsável por 25% das mortes no mundo hoje, concentrado no Brasil, é o país que ainda não está conseguindo vacina, é uma luta para conseguir vacinar a população, é uma luta para que se compre, né? E a gente é lamentável que a gente tenha não comprado, né? Não pedido, solicitado as vacinas da Pfizer para poder é, chegar para a nossa população, a vacina que já foi comprovada que tem 100% de eficácia na população de 12 a 15 anos. Então a gente não precisa ter medidas eficazes para a gente voltar a ser o que era. O Brasil sempre foi um país né na América do Sul, com várias áreas em relações é, multilaterais, e agora a gente vira pária, né ninguém quer receber brasileiro. E, e os países que ainda recebem exigem uma quarentena de 15 dias aí para poder ficar, um isolamento, aí para poder não contaminar. né Então, é uma situação muito ruim, a situação, o cenário brasileiro é muito ruim, isso chega muito negativamente aqui para os Estados Unidos também.
1: Além do sucesso da vacina, Fabíola, começo da semana, no meio da semana, falou-se de um tratamento novo que estava sendo descoberto aí pelos americanos e o pessoal estava com grande expectativa de que funcionasse bem. Repercutiu bem essa 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 informação nos Estados Unidos?
8: Eu não tenho essa informação, não houve a repercussão que eu acredito que não tenha havido, porque eu uhum. não, não tem conhecimento desse novo tratamento é, 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 não, era, eles... era
1: coisa em teste também, não era nada definitivo era, era, ah, tá. era uma esperança de que fosse pipocar, mas aí então não, uhum. baixou o fogo, né?
8: Baixou o fogo, não tem isso não o que eles estão fazendo mesmo é vacinar a população, mais de 30% da população já recebeu a primeira dose da vacina, eles estão correndo, eles estão colocando em, em, em farmácias, em supermercados é, a Pfizer, eles estão fazendo teste também com crianças mais novas, porque, por enquanto, a vacina é aplicada para quem tem mais de 16 anos, né? E uhum. a Moderna, com mais de 18 anos. São duas vacinas aplicadas aqui, além da Johnson Johnson. Então, a Pfizer, eles agora estão fazendo estudos já para vacinar a população mais jovem. Para quê? Para que, no próximo semestre letivo, que vai ser em agosto, né? Quando terminar agora... O, a primavera começa no outono aqui no Hemisfério Norte, eles já querem colocar as crianças vacinadas. Olha só como a gente está vendo a aceleração aqui da, da vacinação, porque até agora em abril, eles vão abrir na metade de abril para todo mundo se vacinar aqui, independente da idade, de condição física, de saúde. E aí a próxima fase vai ser vacinar as crianças então, isso já é um alento, assim, por que, que ele é tão importante vacinar todo mundo? Que é para abarrar essa contaminação, as crianças também não continuarem transmitindo para outras pessoas ainda que não tenham sintoma algum e a, a, a vida volte ao normal, né? final de semana passada, eu dei uma circulada aqui para alguns locais que são mais movimentados, estava um pouquinho mais quente, chegou a 22 graus e eu vi muita gente na rua, com máscara, todo mundo, mas já num clima... De, de mais alegria, assim, porque tem muita gente sendo vacinada, a, a fé é muito grande de que a gente vai conseguir controlar esse vírus, pelo menos aqui. A, a impressão que eu tenho é essa. Uhum. E a gente precisa fazer isso no Brasil também. Agora, os testes continuam muito avançados e agora com, com a vacinação de crianças.
1: Uhum. Oi, Romaldo,
0: Fabíola Góes, muito bom dia para você. Só para fazer uma... Um parâmetro para a gente ter uma comparação, Fabiola. O governo dos Estados Unidos vai investir algo em torno de 10 trilhões de reais nesse pacote de ajuda que envolve geração de emprego, recuperação de empresas... Meio ambiente, só esse pacote do presidente Joe Biden é maior do que todo o orçamento da União do Brasil. Agora, eu lhe pergunto, de onde é que o governo dos Estados Unidos vai tirar tanto dinheiro? E eu considero importante, aliás, eu tenho dito aqui na Rádio Jornal, que além dos Estados e da União é, falarem em fechamento, precisam também falar em recuperação das empresas principalmente as micro e pequenas empresas que estão morrendo a míngua. Agora, a pergunta é, Fabíola Góes, de onde Joe Biden vai tirar esse dinheiro todo para esse programa emergencial dos Estados Unidos?
8: Bom dia, Romualdo. Eles vão taxar as grandes empresas, eles vão aumentar a cobrança de impostos, e é um plano arrojado em dólar são 2,3 trilhões de dólares. Isso é o maior investimento em empregos e recuperação econômica desde a Segunda Guerra Mundial aqui nos Estados Unidos. É um programa arrojadíssimo. Isso depois que o Biden conseguiu aprovar 1,9 trilhão para poder recuperar o país em termos de coronavírus. E agora é um, um plano que vai ser visto pela população. Porque a infraestrutura vai ter que mexer com estradas, são obras, eles vão criar ainda postos de trabalho, eles vão investir na economia, os Estados Unidos estavam perdendo espaço para a China, né? estão perdendo espaço para a China em relações comerciais, multilaterais com outros países, e agora esse plano é um plano que realmente o Biden é arrojado, ele vai enfrentar resistência né? no com os republicanos, mas ele tem maioria na Câmara para aprovar, ele tem um empate ali no Senado, mas aí a câmara Harris vai desempatar e falta como presidente, e aí aprova esse plano arrojado para a recuperação econômica. Então, é, já, obviamente, os setores... Empresariais, eles estão temendo como é que vai ser esse aumento de imposto. Ele não detalhou exatamente quanto que vai ser cobrado, mas é um dinheiro que ele já espera recuperar. Isso é um plano que vai ser ao longo dos próximos oito anos. Aos poucos, eles vão fazer isso. Focam também em mudanças climáticas, né, para é, evitar o, o aumento, né, de, de, de poluição. Eles têm planos arrojados de, trans, de, de trocar a frota de veículos por carros elétricos, já estão proibindo perfuração de poços de petróleo, novos poços de petróleo, então ele tem também um viés de climático aí, pensando já no clima, é um impacto muito grande porque a gente sabe que esse setor de obras e serviços é um setor que mais emprega, né? que mais emprega não só empregos diretos como indiretos também. Então, o Biden já não é bobo, já está pensando, obviamente, nas próximas eleições legislativas aqui nos Estados Unidos, no ano que vem, e ele precisa manter a maioria que ele tem na Câmara e no Senado. E um pacote como esse, obviamente, vai impactar muito a população, a opinião pública, e ele precisa ter apoio de todos os políticos para poder se manter no poder e conseguir fazer as reformas que ele pretende fazer nos quatro anos de governo. Então, Pronto, ele tudo... não só vê a recuperação econômica, mas também ele pensa nas próximas eleições legislativas.
1: O nosso abraço a Fabília e a gente se encontra a qualquer momento. Já estamos com o secretário de Saúde do Estado de Pernambuco, médico cardiologista André Longo. Doutor André, eu estava acompanhando algumas informações muito pessimistas ainda com relação à Covid-19 no Brasil é, inclusive, com cientistas admitindo que nós podemos chegar a 5 mil mortes dia nesse mês de abril. Essa expectativa danosa é, é, nos coloca dentro dela também?
9: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Geraldo, a situação do Brasil ainda é muito difícil. É, nós temos situações díspares, é, não existe um comportamento homogêneo da doença em todos os estados. Tem estados que estão em franco crescimento, e franca aceleração. Outros eh, já pararam de acelerar, mas continuam num platô muito alto da doença. Eh, Pernambuco teve um processo de aceleração muito forte nas últimas cinco semanas. Eh, nós chegamos a ter, eh, na semana epidemiológica, sete algo em torno de 496 solicitações de IPI né, para casos suspeitos. Chegamos à semana epidemiológica 11, cinco semanas depois, com 1.223, com a subida muito rápida é, desse quadro. Nós precisamos abrir e abrimos mais de 500 leites durante o mês de março para dar conta dessa, desse crescimento exponencial da doença. Então, conseguimos salvar muitas vidas Agora, nessa última semana, nós já notamos um arrefecimento da doença, com a queda, pela, a primeira queda, depois de cinco semanas, nesse ritmo de solicitação de leite do UTI. O que nos dá uma esperança de que a gente tenha chegado num platô e que a gente possa colher, nas próximas semanas, o resultado das medidas restritivas das últimas quatro semanas. Então, a nossa expectativa é de uma redução. É, na pressão sobre o sistema de saúde, mas a mortalidade geral, ela ainda vai se manter num patamar mais alto, porque a gente ainda tem muito, muitas pessoas internadas né, em Pernambuco, especialmente em terapia intensiva. Se você juntar é, as pessoas do sistema único de saúde, em torno de 1.500 pessoas, com algo em torno de 500 pessoas na rede privada, são quase 2.000 pessoas ainda
1: internadas é, em IPI aqui no Estado. Ah, uma radiografia do Estado inteiro, doutor André, tem alguma região que lhe preocupa mais do que outra? É, Para falar de coisa boa, alguma região que o senhor diz olha, em tal área a coisa está mais tranquila, Podia nos dizer?
9: Desde o comportamento da doença em Pernambuco ele atingiu uma homogeneidade. Então a gente tinha, inicialmente, Lá naquela primeira semana que eu falei para você, na semana sete, a gente via que o, os locais onde estava tendo o maior aquecimento era aqui na zona da Mata Norte, na segunda Géres, que pega Limoeiro, Cartina, aquela região ali, né? E a quarta, ali a região de Caruaru, né? De Verros, né? É Agrestina, aquela região ali. Né? Depois, a gente via também lá em Oricuri, uma situação mais difícil, no Arari. Mas depois, Geraldo, todas as regiões passaram a ter aceleração exponencial né? e nesse momento a gente tem é, a expectativa de que haja também pelo esforço que foi feito pela população de todas as regiões que a medida restritiva foi adotada para todo o estado que a gente possa colher resultados em todas as regiões a gente está fechando essa semana 13 é, amanhã é, e vamos colher esses dados, amanhã mesmo devemos estar reunidos com o governador Paulo Câmara e o comitê de enfrentamento, fazendo a análise né, dos números, tanto amanhã quanto domingo, para que a gente tenha o panorama dessa semana 13 e a gente possa perceber alguma diferença entre as regiões do estado. Wagner Gomes?
5: O secretário, a, próxima, a própria Secretaria Estadual de, de Saúde confirmou ontem 2.987 casos de pessoas infectadas pela Covid-19, sendo este o maior número de confirmações em 24 horas, desde o início da pandemia aqui em Pernambuco. Lembrando que antes desse número, na quinta-feira anterior, dia 25, foram registrados já 2.786 novos casos, casos de, de infecção pelo novo coronavírus e o senhor fala uh, em arrefecimento da pandemia aqui em Pernambuco. Eu queria que o senhor detalhasse o que é que significa esse arrefecimento que o senhor aponta e gostaria que o senhor falasse também se de fato era momento de flexibilizar as, as, as uh, 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 atividades econômicas neste momento em que os próprios números da Secretaria de Saúde apontam para um, um, um aumento no, no número de casos aqui em Pernambuco.
9: Bom, nós acreditamos que fizemos o certo. Vaz. Nós fizemos medidas restritivas por, por praticamente quatro semanas. Né? São medidas restritivas mais intensas em duas semanas. Medidas restritivas também severas em outras duas semanas. A gente pode considerar que os quatro últimos finais de semana só funcionaram os serviços essenciais. Então, a gente acredita que, pelo que a própria ciência diz, você tem um período né, em que você faz essas medidas restritivas e depois você vai buscar os resultados delas. Esses números que a gente mostra todos os dias, eles não refletem as últimas 24 horas. A gente tem dito isso muito. É, e aí tem também um quadro que é de também muitos testes rápidos que ainda são feitos e que não refletem a atividade da doença. Naquela, naquele período em que os números estão divulgados, nem sempre você tem atividade das últimas 24, 48 horas, 72 horas. Você tem aí um reflexo de exames é, de dias e semanas anteriores. E mais importante é fazer uma avaliação é, do, do quadro como um todo e o, o, o que a gente tem de mais sensível, Wagner, para tomada de decisão é a pressão sobre o sistema de saúde. É, é, as pessoas que estão chegando às nossas UPAs, aos nossos pronto-atendimentos, e a demanda por leitos de enfermaria de UTI. Esse é o termômetro maior, né, também o SAMU, né, os números de atendimentos do SAMU, isso tudo é, faz com que a gente tenha uma tomada de decisão de decisão de forma mais sensível, né, percebendo o momento. Então, o número de casos, por si só, não reflete a temperatura
0: da pandemia. Romualdo de Souza, Brasília. Secretário André Longo, muito bom dia para o senhor. Por gentileza, secretário, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez nesta semana um contundente apelo eh, e também um pesado comentário. O apelo do ministro da Saúde foi para que as pessoas evitem, neste feriado, aglomerações e se saírem de casa, que usem máscara. E o comentário, secretário, foi de que é preciso encontrar uma saída para disciplinar o transporte público, que ele reconhece ser, é, está abarrotado de gente. Na sua avaliação, integrando um comitê que analisa a questão da pandemia no conjunto de um governo estadual em Pernambuco, o que pode ser feito para disciplinar o transporte público, secretário?
9: Bom, é, eu quero concordar com o ministro, né, preciso muita cautela nesse feriado, nós estamos na sexta-feira, temos até domingo, feriado de reflexão cristã, é onde deve-se buscar o recolhimento, a meditação, a oração, evitar aglomerações, é, usar máscara sempre que for sair de casa. Eu não sou um especialista em transporte público, mas esse tema tem sido sempre... Trazido ao nosso comitê de enfrentamento Nós temos o secretário Marcelo Bruto Que trata especificamente desse tema A gente sabe que é muito difícil no modal, Neste modal de transporte Tanto, no, tanto no, no modal de ônibus Quanto no modal de metrô Que é de responsabilidade do governo federal Tem uma dificuldade de você manter Um distanciamento social adequado É fundamental então que as pessoas estejam Usando máscara A política de redução de dano o governo do Estado tem feito iniciativas no sentido de ampliar a frota, agora mesmo estão sendo colocados mais 200 ônibus né, para tentar minimizar os impactos nos horários de pico. Criou-se uma tarifa diferenciada para tentar tirar as pessoas do horário de pico. O horário do comércio é, está começando mais tarde, para tentar tirar as pessoas do horário de pico, onde tem uma maior aglomeração. Então, iniciativas têm sido tomadas. É, a gente sabe que isso é um problema em infraestrutura do país, problema estrutural de décadas, é muito difícil de resolver, não seria a pandemia que viria resolver o problema do transporte público, mas é preciso, sim, tomar medidas para mitigar a possibilidade de contágio, redução de danos. O fundamental é utilizar máscara, higienizar as mãos toda vez que, que entrar e sair, do coletivo, se puder usar o álcool em gel, é muito importante, por conta do contato com a superfície lá do ônibus, né, e tentar é, minorar né, é, esses impactos.
1: Igor Marcel.
7: Secretário, muito bom dia. A gente tem acompanhado um, uma situação em relação a, aos hospitais de campanha, aos hospitais provisórios, que o Estado está com dificuldade para abrir esses hospitais provisórios. Tem um agora, que é o Hospital dos Coelhos, que estava com a prefeitura e que agora é, estava, o governo estava fazendo uma licitação e essa licitação foi suspensa por causa de valores estava ali com um hospital com gasto previsto de 13 milhões de reais, enquanto a prefeitura teria gasto pouco mais da metade disso, e aí por conta dessa situação o, o governo suspendeu a licitação. Qual é a dificuldade para abrir esses hospitais, para abrir mais leitos? Eu sei que o governo já abriu muitos leitos, mas precisa demais que a gente está com 97%, apesar de ter diminuído a procura, a gente estava até ontem pelo menos com 97 7%. Qual é a dificuldade e o que é que está faltando?
9: Bom, vida de gestor é, é, já é difícil fora de uma pandemia. Na pandemia era é mais difícil ainda. Né? Se você faz, você é criticado. Se você não faz, você é criticado. Mas nós estamos fazendo muito mais do que fizemos já no mês de março. Para se ter uma ideia, a previsão lá era de 130 leitos, 130 leitos do UTI. Nós fizemos quatro vezes, mais de quatro vezes a abertura de leitos de terapia intensiva, e não a estrutura provisória. A estrutura provisória ela é criticada, por vezes, pela questão do custo. Ela é criticada quando você vai desmobilizar, porque ela é provisória. como é provisória, a campanha passa, você tem que desmobilizar. Então, é uma crítica na hora da construção, uma crítica na hora da desmobilização. Então, nós preferimos, inclusive, conversando com o conselheiro relator do Tribunal de Contas, por a própria orientação do Tribunal de Contas, que se a gente tivesse capacidade e condição de abrir leitos em estruturas que não fossem provisórias, que a gente desse preferência a isso. E nós estamos fazendo, fizemos ao longo do mês de março, ainda temos mais, cem, mais de 100 leitos de UTI, outro hospital de campanha, para abrir dentro das estruturas já existentes. Então, a palavra é a seguinte, o governo não vai fazer mais o um hospital de campanha do Coelho pelo que pela uma questão de economicidade, porque a gente encontrou uma alternativa melhor, uma alternativa que não vai ter um custo provisório né, de uma estrutura. Então, nós primamos pela economicidade, o governador Paulo Câmara diz que é para a gente buscar fazer todo o possível, Secretário. Gente, buscando uma economicidade nesse processo.
7: Mas, secretário, então, mas essa alternativa vai resolver porque até agora não resolveu. A gente está acima de 90% de. Ah, faz muito tempo já.
9: Vai resolver porque a gente continua abrindo leitos. A gente continua abrindo leitos, vamos abrir leitos no interior, vamos abrir aqui na capital e o hospital de coelhos ele não vai mais ser aberto à decisão porque não teve é organização social que é, se candidatasse né, para fazer né, o, o hospital de coelhos e porque nós encontramos alternativas melhores para abrir leitos aqui
5: no Estado. Secretário André Longo, mais uma questão para o um senhor, uma dúvida que eu tenho. Eu estou percebendo que a comunicação do governo está muito positiva em relação a esse momento da pandemia. Você acha que é correto tomar essa atitude agora, falar de forma tão positiva, acreditar tanto assim que nós teremos um futuro bem próximo e bem melhor do que o momento atual, secretário?
9: fazendo nenhuma campanha positiva. Nós estamos fazendo uma campanha de cautela. Agora mesmo lançamos uma campanha de conscientização para a questão do uso da máscara, o retorno às atividades. Ele é extremamente responsável, cauteloso, ainda com medidas restritivas nas diversas atividades. A gente sabe que não vai poder ficar em medida restritiva de forma perene. Nós precisamos fazer com que a população entenda o seu papel para fazer a convivência é dar com as atividades, por isso se chama plano de convivência. Esse plano de convivência poderá avançar ou poderá recuar. O governador Paulo Câmara já disse que não evitará o comitê de enfrentamento a tomar medidas mais restritivas, caso seja necessário, caso a gente não tenha é, aquilo que nós temos expectativa de colher, que é uma melhora nos números. Então, nós estamos acompanhando o comportamento da sociedade nesse retorno nós estamos acompanhando os números da pandemia e, ao mesmo tempo que devemos passar a mensagem de conscientização para que as pessoas voltem, né, agora mesmo lançamos uma, uma campanha muito forte com a necessidade do uso da máscara. Né, isso é, é o norte que tem movido o governo nesse momento.
1: Pronto, a gente agradece a participação outra vez aqui no Passando a Limpo. Do secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, terminou o passando a limpo.
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, passando
9: a limpo.